0: Yo soy un enviado de Dios para salvar la tierra.
1: ¿La tierra?
0: ¿La tierra? A ustedes, a los humanos, a todos.
2: Pero que
1: nos vigila desde una puerta
3: en esta casa poseída por fantasmas. No es el virus normal, es un virus modificado genéticamente. Un...
1: Pero pude oír la voz del señor que me dijo, he sanado el músculo del ano de una persona. pinche casa, no estás de vacaciones, ya a mirar películas, comiendo chicharrones, acostado, sentado hasta en calzones, pero por favor quédate en tu casa, chingada madre cabrón que nada te pasa, tu encerramiento valdrá mucho la pena, hacer pedas en casa no cuentan de cuarentena, hacer compras de pánico y llenarte la alacena. tampoco exageres, no te chinguen la quincena, con precaución puedes ir al supermercado. Por las cosas de mandado que han faltado. Ponte a hacer caso, me consciente inconsciente. ¿Qué prefieres? ¿Ser paciente o ser paciente? Barras, barras, tú le entendiste. Hay que hacer caso al coronavirus, no es un chiste. Hay que hacer caso al coronavirus, no es un chiste. Comprate chiste, chiste. una baraja. Una lotería, juega con tu familia por las tardes cada día, pero por favor no salgas de tu hogar, al COVID-19 lo tenemos que frenar. ¿Qué prefieres, encerrado o enterrado? Tú decides tú aquí serás el curado, la pandemia es un juego, hasta te puedes burlar, creerte Superman, las leyes no acatar, al gobierno ignorar, por las calles andar, hasta el día que te infectes o se infecte un familiar. Te darás cuenta del error que has cometido Cuando entres al hospital y no puedas ser atendido Porque no hay camillas, respiradores, menos doctores No hay vacunas y enfrente de ti hay enfermos peores Quédate en tu casa, no está funcionando Puto el que salga, Simón, te estoy retando Puto el que salga, Simón, te estoy retando
5: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Paranormales a través de los 97.7 de Canto Grande FM. Estamos arrancando una nueva semana con temas interesantes. Y agradecemos en la producción a Ulises de Siderio, ahí siempre nuestro productor activo, a Johnny Ars en los controles que está, está peleándose por el micrófono ahí hace un momento, Miguel. Miguel Llanes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: <risa> buenas tardes Bueno a todos los radioescuchas y los que no ven por la señal en vivo. Bueno, este programa va a ser bastante futurista, espero que sea de su agrado, ¿no?
5: Y también tenemos a Adrián, como siempre, acá Adrián. ¿Cómo estás, Adrián? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes
2: amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Sí, sí, sí. ¿Estamos bien?
5: Sí, estamos bien, ¿Todo bien. ¿Cómo estás tú? Bueno. Que creo que ha habido una explosión por tu casa.
2: Algo ha pasado por acá, pero yo la verdad que no lo he sentido, ¿eh? <risa> <risa> ha sido un atentado. Ha habido una declaración de gas, algo por el estilo que lo que ha
5: está, está medio extraño eso, nos vamos a averiguar también qué ha pasado. Y bueno, para... Sí para ganar tiempo, pero antes de ganar tiempo, este, no nos olvidemos de nuestros auspiciadores, ¿no? la Sociedad Secular Humanista del Perú y la Humanist International, que nos auspician para seguir aquel aire después de tanto tiempo. Bueno, ahora sí vamos rápidamente para aprovechar el tiempo a este primer bloque que tanto le gusta y la gente que se está conectando ya espera. Vamos a escuchar.
4: En Paranormales de la Noche, esta es la noticia idiota de la semana. La noticia idiota de la semana. Pese a que los licuados de semen no figuran como recomendaciones de prevención de la Organización Mundial de la Salud contra el COVID-19, la influencer británica Tracy Kiss, una entrenadora física de 32 años, asegura que con este brebaje se puede mejorar el sistema inmunológico debido a que en tres años que lleve consumiéndolo no ha vuelto a padecer ni siquiera de un resfriado. La inglesa comparte sus rutinas en las redes sociales como ejercicios y dietas veganas, y ahora indicó que el consumo de semen aumenta las defensas del sistema inmunológico para combatir el coronavirus. Sus seguidores preguntaron al influencer cómo preparaba la película Receta, a lo que Tracy Kiss respondió que lo conseguía de su novio, quien prefirió mantenerse en el anonimato. Incluso dio algunos consejos, según ella es recomendable tres dosis a la semana, ya sea directo o disfrazando el sabor con un licuado de plátano o moras. Sin embargo, la OMS no recomienda los licuados de semen para prevenir el coronavirus, así que solo queda lavarse las manos con agua y jabón, los cuales sí son métodos preventivos para evitar contagios.
5: escuchábamos la primera noticia, ¿no? Este, este batido especial
3: <risas> contra el coronavirus, Miguel. Bueno, ya, ya es conocido ya eso de, de las recetas mágicas, ¿no? De, de coronavirus, ¿no? Empezaron con el agua con a las gárgaras de agua con sal y terminaron con los batidos, ¿no? Ya. Bueno, sí, pues, bueno. no, realmente ya la gente ya no sabe qué hacer ya para figurar en redes y, bueno, y algunos, pues, que le sacan algo de, de provecho a esto, ¿no?, monetariamente hablando. Acá a Kiumi,
5: Kiumi también le mandamos saludos, está siguiendo el programa, dice el batido, dice, lo, lo ha apuntado ahí como, <risa> le mandamos saludos también Adrián. <risa> Adrián, ¿cómo estás?, ¿qué opinas de esta noticia? Sí,
2: bueno, eso me parece curioso, ¿no?, pero, a ver, yo me puse chal alcohol. de dónde podía venir esto. Y este no le encontré mucho fundamento, la verdad, bueno, en realidad no tiene ninguna evidencia, pero a mala evidencia, digamos, no ¿Por, ¿por dónde podría venir? Por un lado, <risa> veo que el, el semen tiene un pH ligeramente alcalino, y hay una moda de, de la alcalinidad, el agua alcalina y todo lo que puede ser alcalino, supuestamente es milagroso. Creo que habría que hacer un programa un día sobre eso, porque este, es un tema enorme. Eh, después este, he visto que tiene algunos nutrientes, tiene por ejemplo zinc, y el zinc, a veces se recomienda para, para prevenir eh, algunas enfermedades relacionadas eh, con los pulmones, ¿no? o por lo menos para que los síntomas sean un poco más leves. Pero el problema es que si, si consumes demasiado zinc, los efectos son desagradables. Entonces tampoco es algo que se pueda recomendar por ahí, ¿no? Y uh -huh. aparte el zinc lo, lo consumes normalmente con los alimentos, una dieta balanceada, tiene lo que necesita sin nada, no es necesario nada más.
5: O sea, en no, definitiva, no, 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 no sirve para esto. No
2: sirve para nada, o sea, tiene bastante proteínas. Porque acá Johnny
5: pero... se está apuntando, está, está, está apuntando atentamente. Eh, se
2: sabe que tiene proteínas, pero ha estado viendo y va a tener un mismo que clara clar de huevo, o sea, es una que...
3: Está pensando ¿Qué? seriamente en dejar Herbalife. <risa> de
2: de <risa>
5: una oportunidad de negocio se encontraba, encontrado. le han los ojos. Bueno, vamos a escuchar... <risa> Vamos a escuchar la siguiente noticia porque estamos volando con el tiempo. A ver qué nos, trae esta, qué nos traen esta vez los medios.
4: Una inusual situación se registró en medio de la cuarentena por el nuevo coronavirus. Dos monjas intentaron realizar una misa pública con parlante desde el techo de un inmueble. Sin embargo, no se imaginaron que uno de los vecinos intentaría sabotear la ceremonia poniendo una canción de música metal a todo volumen. El hecho se volvió viral en redes sociales. La pretensión de las clérigas fastidió a algunos residentes, quienes les solicitaron que respetaran, alegando de que no tienen derecho a imponer su postura religiosa. El incidente se registró en la ciudad de Bogotá, en Colombia. En las grabaciones publicadas en la cuenta de Twitter de la usuaria Ana Noguera, que fueron grabadas el miércoles 13 de mayo, se puede observar la discusión entre las habitantes de la zona y las monjas por la celebración de la misa. Al percatarse que el culto seguía pese a las protestas, un vecino decidió poner música con el volumen máximo. En un clic se puede escuchar la canción en el de la banda alemana, Rammstein. El tremendo sonido ocasionó que la policía llegara hasta el lugar para solicitarle al hombre que bajara el volumen. No obstante, de acuerdo a Noguera, una vecina les pidió a las monjas que por favor rezaran el rosario todos los días, propuesta que todos los pobladores del lugar rechazaron rotundamente. Luego se ve a ambas mujeres abandonando el techo del edificio ante los reclamos y el estrepitoso sonido. Finalmente, ganó el metal, se lee en la publicación. Ahí, ahí, ahí teníamos
5: la batalla de las monjas versus las bandas de metal.
3: Sinceramente yo hubiera hecho lo mismo.
5: ¿Qué opinas, Adrián? Tú también hubieras salido con tu, guitarra, con tu guitarra a hacer la, el contrapunto ahí con las monjas.
2: Ah, claro. Sí, toma, con la moja, sí. <risa> <risa> la, esa este, pelea de punk
3: y metalera que había en los 80. Hubiera ¿eh? <risa> lo puesto sí, una AC y sí. Claro. Ahí, eh, a todo volumen.
5: Ahí. Bueno, y se, está, sí, se, no. se están presentando muchas... Eh, esta es una anécdota en Bogotá, Colombia, pero ha ocurrido en varias partes, ¿no? O sea, donde están, eh, se están realizando ceremonias religiosas. Incluso aquí también en Perú no, no lo hemos pasado, pero, eh, ocurrió este policía que también utilizó ¿no? la, ah, claro, en sí. el norte ¿no? para hacer una especie de, no sé, propaganda, pere, propaganda, peregrinación ¿sí? en, la, en claro, la vía pública. una
2: ¿eh? cosa que parece falta de criterio totalmente,
5: ¿eh? Sí, pues yo creo que todo el mundo está con la ansiedad, todo el mundo está preocupado, todo el mundo tiene miedo seguramente y cada uno está tratando de... De hacer lo que puede, ¿no? Para vender para la calma, pero creo que el, el principio fundamental es el respeto al, ¿no? a la tranquilidad de, del otro, ¿no? No todos son católicos, no todos son religiosos, entonces creo que ese principio es elemental, ¿no?
2: Sí, esa neutralidad, religión, es elemental, pero además no entendida, porque si uno cree que simplemente con si eso está haciendo el bien a la humanidad o algo por el estilo, eso se la pasa por. Ya sabes, por entonces, este, creo que es un poquito más. De, ...de tener cultura cívica y saber la importancia de, de que las actividades públicas sean
3: neutrales. Sí, eso está faltando, ¿no, Miguel? Claro, le falta ser sí. hacer, hacer un poco empático a la, a la demás gente, ¿no? Este, Ponerte a pensar si al otro le gusta lo que a ti te gusta, ¿no? Y hacerlo en privado, en todo caso, si, si ves que, que te va a hacer bien a ti, ¿no? Yo creo eso, pero molestar a los vecinos... Claro. Ni que ni que haya uno por mi cuadra, porque verdad Le levanto el volumen a, a 100
5: Yo creo que ahí podemos aprovechar también estos minutos antes de ir al tema de lo importante de, de lo que es mantener la laicidad, ¿no? Es claro. decir, que, que garantizar que obviamente las personas que creen conviven en armonía con las personas que no creen, ¿no? Creo que es un claro. principio fundamental. Adrián.
2: Este, sí. o sea, Bueno, es un tema largo, ¿no? Porque... Uh -huh. Nosotros hemos hecho campañas muchas veces por ese tipo de cosas y la gente no, no la oye a entender. Este, uh
6: -huh.
2: Creo que habría que, de repente, pensar un día hacer un programa específico sobre claro. las operaciones de Estado o de cualquier religión y, y cualquier actividad pública. Este, en el caso de Perú no tenemos que, justamente, la policía tiene como patrona, pues, a Santa Rosa de Lima, ¿no? Este, claro, y, claro. ir estancia policial y tienes ahí arriba, como, mirando todo a Santa Rosa de Lima,
5: Claro, claro. La
2: verdad que es, eh, no puede ser nada contra eso en este momento, ¿no? Claro, hay que. sí, sí. puede ir enseñando a las personas a comportarse de, o sea, dentro de, de, de lo que se espera de un funcionario público.
5: Claro. Hay un principio fundamental, ¿no? Porque mucha gente puede tomar, ah, ya todo el mundo quiere criticar, cuestiona mi fe, no respeta mi fe, etcétera, etcétera, pero creo que en realidad no, no ese es el punto, ¿no? Si no es el punto que cada uno puede ejercerla en el ámbito de su espacio personal, ¿no? Claro. Libremente, sin atropellar los derechos de la otra persona, ¿no? Claro. Y mucho más si es a través del Estado, tanto instituciones como las personas que trabajan para el Estado, ¿no?
3: Claro, eh, lo, en resumen creo que es, puedes creer en lo que quieras, creer o no creer, mientras que no molestes al de tu costado, todo bien, todo chévere.
5: Claro, exactamente. ¿no? La, la idea es, es esa, ¿no? Acá comentan también, dice, tampoco es ateísmo. No, 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 no tiene que ver con ateísmo, ¿no? Es, no. Un, es un principio simplemente de eh, poder garantizar la convivencia de las diferentes posturas que hay sobre la vida, ¿no? Claro. Eso es fundamental.
3: Como seres humanos podemos pensar distinto, pero podemos convivir tranquilamente, ¿no? No tiene nada que ver una cosa con otra. Claro,
5: eh, y la idea es no regresar a lo que vivimos aquí también en la Edad Media, ¿no? Donde, no, no claro. donde, donde la religión y el Estado eran uno solo, ¿no? Y por lo tanto, si no seguías una misma línea de pensamiento, ya sabíamos no terminabas, ¿no? Sí, terminabas estirado en el potro ahí. <risa> Adrián, ¿estás ahí? ¿Adrián? Adrián, creo que se. se
3: hay, que al, alcohol, hay que despertarlo. Al colo, al colo, al colo. No, estoy, estoy
2: llegando, llegaste hasta mi casa. <risa> ¿Qué, ¿Qué podemos no, mira, hacer, Adrián? A ver, a mí, yo creo que es poco a poco, o sea, es ir educando a la gente, o sea, hacer, hacer notar que, o más que no crea que lo que hace está bien para la sociedad, uh -huh. yo creo, todo el mundo es notar que cada uno cree que sus, sus creencias personales son las buenas y las del resto no son las buenas, ¿no? este pero bueno, es, es una cuestión de poder ponerse en el lugar de los demás, y también poder tener un poco de modestia y entender que quizás nosotros somos los que somos mal y el resto está bien. Este, entonces, demostremos esa modestia en público y guardemos esa neutralidad y ese respeto por los demás. Nada más.
5: Así es, exacto. Creo que, creo que ese es el, el resumen más claro de lo que tenemos que hacer. Y en estas épocas, pues, obviamente se nota que hay la necesidad de la gente de aferrarse. Claro. Sobre todo en, en un contexto tan complicado, donde ves la gente que, se, que está enferma, hay personas que no que se van perdiendo familiares, amigos, que van cayendo en, en estados depresivos también. Cada uno busca cómo aferrarse para poder...
3: Levantarse. A, a, levanta, a, anímicamente levantarse. Eso es lo que busca cada uno. Y bueno, cada uno lo busca a su manera
5: claro y eso es, es eso es lo que siempre decimos no es respetar respetar a la persona ¿no? Claro, respetar a la persona a, la persona. a su, eh, pero no ir más allá no y creo que ya ponerse con parlantes de un lado y de otro
3: no ya es respetuosa. Ya, eh. ya
5: eso eso ya invade pues no el espacio que estamos estamos diciendo precisamente de, de respeto no la, la, es esa es la diferencia y hay época de violencia también
2: ahí no o sea el, el mismo hecho de poner música para que para invadir el espacio de los demás o poner este parlante es, es una violencia que la gente que la, la Produce no se da cuenta de que es violencia Pero en muchas partes de Perú Se ve pues que hay misas Que se, que se emiten por parlantes uh -huh. Y se ve que hay vecinos que no están Contentos con la situación, pero como es como se trata De una misa, estos vecinos Normalmente claro. se senten cortos Para poder este, hacer una protesta no, o sea, poder decir, no me parece ya. Este Claro, el exactamente ¿no?
5: bueno, Más allá de, de que sea una cuestión religiosa Hay gente que obviamente el ruido Le va a molestar, ¿no? Sobre todo, sí. sobre todo si tienes en casa, en este contexto tienes personas que están mal, que están enfermas, que necesitan descansar, ¿no? Peor todavía, ¿no? Claro. Muy al margen de, de, de las cuestiones religiosas que se han mencionado en, en, este, en este audio, ¿no?
3: Claro, el que menos está en su sí. casa.
5: Sí, pues. Bueno, eh, todavía queda... Ah, sí, acá está Johnny, avisándonos que vamos a ir un corte y ya entramos sí. al tema de fondo aquí en Paranormales a través de los 97.7 de Canto Grande FM. Bien, volvemos aquí en Paranormales. Un saludo a todos los que se conectan. Miguel Santiago, Gigi Ductran, Adrián de la Cruz, a Neo Norville también que está comentando. Eh, hemos estado tocando todos estos días en el programa eh, temas relacionados a la emergencia del coronavirus, cosas que no son ciertas, algunas cosas que sí son verdades. Eh, y uno de los temas que se deriva de esto es qué se viene con ¿no? en, ese, en los próximos meses, años, con respecto al coronavirus. Y para conversar de eso tenemos un invitado especial, que ya viene en unos minutos, pero vamos a escuchar una nota introductoria sobre el tema y volvemos aquí ya con la entrevista de fondo.
0: Hoy más de 1.500 millones de personas en el mundo se encuentran en confinamiento permanente o cuarentena. Gracias a la tecnología, muchos realizan teletrabajo y otros estudian desde sus casas. ¿Será este estilo de vida un anticipo de lo que nos espera en el futuro? Cada vez que en la historia han aparecido este tipo de situaciones, situaciones que afectan al mundo de una manera... Trascendental. hemos cambiado de era, hemos cambiado de edad. Yo creo que estamos asistiendo a los últimos momentos de la edad contemporánea. Una edad en la que el hombre ha sido individualista y cuyo egoísmo y ambición ha destruido parte de nuestro propio hogar, el planeta Tierra. La pandemia también ha demostrado que la naturaleza empieza a sanar cuando el hombre se confina en sus hogares y que la solidaridad es nuestra mejor arma. No cabe duda que post pandemia una de las principales reformas mundiales, se realizará en el sector salud. Pero, ¿será mejor o peor el mundo del mañana? Sin lugar a dudas, dependerá de las lecciones que estamos aprendiendo. A diferencia de cualquier
3: otra pandemia en la historia, tenemos el poder de cambiar el curso de los acontecimientos.
5: Ahí escuchábamos una nota introductoria al tema y para eso tenemos a Piero Galloso, nuestro amigo Piero Galloso, del Instituto de Extrapolítica y Transhumanismo. Para los que no han escuchado nunca esos términos, hoy también vamos a abordar eh, de qué trata. ¿Cómo estás, Piero? Muy buenas tardes.
7: Hola, Andy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De verdad, gracias por la invitación. Una vez más aquí en el programa. Estoy bastante contento por eso.
5: Perfecto, Piero. Bueno, una pregunta derivada de lo que acabamos de escuchar. Eh, ¿Cómo va a cambiar el mundo... Eh, esa es la pregunta que todo el mundo se hace, ¿no? Vamos a orientarnos, según dice el reportaje, a una sociedad de pronto más individualista o por otro lado más colectiva. ¿Cómo lo ves tú desde, desde tu perspectiva, Piero?
7: Sí, lo tanto. La verdad es que es una pregunta bastante complicada uh -huh. porque antes de la pandemia ya habían problemas a nivel político internacional. Un bloque que se estaba consolidando con China, Irán y Rusia buscando hacerle la contra al bloque occidental, una economía y que estaba innovando en tecnología como la India, que se alejaba un poco de sus propios vecinos y no terminaba de comunicar con el bloque occidental América Latina, que uh -huh. fue pues completamente golpeada por el problema de corrupción, Odebrecht, y Estados Unidos, un Estados Unidos que cada vez iba cerrándose más, y alejándose de la cooperación internacional entonces en ese escenario la pandemia solo ha venido a demostrar lo difícil que ya era lo tenso que era la relación entre, entre la misma humanidad entre los diferentes países nos ha hecho recordar que en cualquier momento todos estos grandes logros pueden significar nada si es que no trabajamos en conjunto y ojo que ya anteriormente muchos autores habían estado criticando esa falta de dirección única en el mundo. Se hablaba mucho de la crisis medioambiental y los esfuerzos seguían siendo pocos y focalizados. Así que uh -huh. el escenario que, es el que nos toque va a depender de los líderes, de cómo reaccionan los líderes políticos y si finalmente... Este paradigma, este enfrentamiento entre enfoques, el nacionalista que intenta cerrar sus fronteras y gobernar para sí mismo, alejándose del mundo exterior, y el globalista, el que intentaba diluir la diferencia entre países, unir a las diferentes culturas, dependerá cuál predomina al final. Uh -huh. En Europa, a inicios de la pandemia, los países optaron por empezar a cerrar sus fronteras, una medida válida, pero que ya servía de, de bandera para los que promueven estos extremismos, tales como el, en, en Hungría, en Polonia, que ya se han vuelto gobierno, son movimientos nacionalistas radicales que se han vuelto gobierno. Entonces, mucho dependerá de más allá del deseo que tengamos nosotros como población, y de, la, y de la comunidad científica de lo que decían los políticos
3: uh -huh. Hola Piero, eh, te habla Miguel Piero, una, una pregunta así bastante rápida eh, inclusive ya sabemos que después de esta pandemia obviamente las cosas no van a volver a ser como antes eh, hay un antes y un después eh, con respecto a esto eh, ¿Tú crees que esta pandemia saque lo mejor de cada uno de nosotros, hablando de manera individual, o de repente saque lo peor de nosotros?
7: Bueno, y lo curioso es que lo, lo mejor de nosotros dependerá de cuál sea nuestro código moral, ¿no? Eh, muchos van a... sí van a ser solidarios, uh -huh. pero otros tantos, igual de indiferentes, abocados en la supervivencia personal van a tratar de guardar recursos para sí mismos y no hablo solo a nivel individual sino a nivel social una vez más esto nos nos vuelve a traer en el tema del nacionalismo ¿no? Uh -huh. ¿hasta qué punto como gobierno los países van a decidir resolver sus propios problemas e ignorar lo que ocurre a su alrededor? Claro. lo cual sería un gran problema, mm -hmm. porque la pandemia no conoce fronteras.
5: Bueno, hemos visto estos, ¿no? estas, estas dos, dos posturas ¿no? desde los que van a acapararse absolutamente todo, hasta el papel higiénico hasta los que tienen <risa> acciones solidarias y, y brindan, por más humildes que son, platos de comida, incluso para la policía para el serenazgo, para las fuerzas armadas lo hemos visto en varias partes del, del mundo aquí también en el Perú no eh, creo sí. que creo que queda claro esas, esas dos posturas, ¿no? de, por un lado los, 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 la postura solidaria ¿no? que, que da y por otro lado, quien acapara y, y, y muestra su peor lado, ¿no?
7: Sí, sí, efectivamente esto también es producto del miedo, ¿no? Uh -huh. Apenas dijeron que la pandemia se trataba de, de un cuadro respiratorio, muchas personas a nivel mundial fueron y desabastecieron el, el papel higiénico. <risa> Ahora que, menos mal, el problema que anunció hace algunas semanas, el posible problema que anunció, la organización, eh, de, de, un órgano de las Naciones Unidas sobre una posible escasez de comida uh -huh. o de alimentos, menos mal no todavía no vemos los efectos de eso en la historia colectiva, porque si no,
2: sí, se va a
5: poner imagínate más cómo estarían los
7: mercados.
2: Se
5: va a poner, eh, hay varios puntos que, que vamos a tocar, en, 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 es riquísimo en realidad eh, lo, lo, los temas que se derivan de este, de este, de este punto, eh, pero quisiera ahondar en este tema tecnológico. Vamos por, primero, primero vamos por el lado positivo, digamos, ¿no? Porque se ha visto en estos días con ejemplos puntuales, al, al, algunos han, lo han compartido por redes. Me gustaría revisar contigo, Piero, esta, este lado positivo, digamos, que tiene la tecnología en cuanto a, a enfrentar la emergencia, ¿no? Eh, por ejemplo, vamos a, a ver en Tailandia, por ejemplo, estamos viendo estos... Eh, ro esto, este, estos robots ¿no? que son robots médicos ¿no? que van a ayudar en la emergencia médica lo vamos a escuchar y lo comentamos aquí Piero
8: Este es Ninja, un robot médico que luchará contra la pandemia del nuevo coronavirus en Tailandia. Cuatro hospitales ya recibieron el suyo y pronto otros diez lo tendrán entre sus filas para detectar las personas afectadas de COVID-19, ocuparse de los pacientes y proteger al personal hospitalario. Existe la posibilidad de que se infecten por el virus, así que podrán permanecer fuera de la sala restringida y usar este robot para comunicarse. Los robots, cuyo costo de fabricación varía de unos 3.000 a poco más de 9.000 dólares, fueron concebidos para ayudar al cuidado de los pacientes víctimas de un accidente cerebrovascular, pero ante la pandemia fueron desviados de su misión inicial. Dotados de la tecnología 4G, pueden detectar la temperatura de un caso sospechoso, supervisar la evolución de los síntomas y permitir al personal hospitalario y los pacientes conectarse por videoconferencia.
5: estábamos en Tailandia y, y no es ciencia ficción, es una realidad en este momento, Piero.
7: Sí, 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 tal cual lo mencionan esos robots, habían sido diseñados con anterioridad para otros fines pero se han adaptado al día de hoy frente a la, el problema que ha suscitado la pandemia, ¿no? Y no son los únicos, déjame decirte que en la India también existen otros robots, el robot Mitra, que ¿Sí? permite ser una primera, un primer filtro para los pacientes, ya que toma temperatura a distancia, un panel, una tablet comunica el paciente con el doctor para que para que intercambien información. Eso en la India, también en, en Italia vemos esfuerzos similares, el robot Tom, que permite una comunicación en tiempo real. Es un robot que está al costado del, de la cama del paciente y este uh -huh. puede a través de la pantalla táctil comunicarse con el con el doctor a cargo y no solamente esos ejemplos también hay otros de robots desinfectantes en Argentina claro. que está aquí cerca vemos algunos robots que con luz ultravioleta pueden eliminar hasta el 99% de los patógenos que hay en un salón en aproximadamente 20 minutos uh -huh. y eh, utilizan inteligencia artificial escanean y reconocen en 3D el ambiente y de acuerdo a eso planifican el cómo va a llevarse a cabo la claro. labor de desinfección Sí, 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 tal cual lo mencionan, esos robots habían sido diseñados con anterioridad para otros fines, pero se han adaptado al día de hoy frente a la al problema que ha suscitado el, el la pandemia, ¿no? Y no son los únicos, déjame decirte que en la India también existen otros robots, el robot Mitra que ¿Sí? permite ser una primera, un primer filtro para los pacientes, ya que toma temperatura a distancia, un panel una tablet comunica al paciente con el doctor para que para que intercambien información eso en la India también en, en Italia vemos esfuerzos similares el robot Tony que permite una comunicación en tiempo real es un robot que está al costado del, de la cama del paciente y uh -huh. este puede a través de la pantalla táctil comunicarse con el con el doctor a cargo y no solamente esos ejemplos también hay otros de robots desinfectantes en Argentina claro. que está aquí cerca Vemos algunos robots que con luz ultravioleta pueden eliminar hasta el 99% de los patógenos que hay en un salón en aproximadamente 20 minutos. Uh -huh. Y utilizan inteligencia artificial, escanean y reconocen en 3D el ambiente y de acuerdo a eso planifican el uso cómo va a llevarse a cabo la claro. labor de desinfección oh, oh, es bastante interesante Sí,
5: hay, hay otras labores, bueno ya que mencioné otras labores eh, tenemos también lo, ahora que la gente está como loca con, con la apertura del KFC, también los repartidores de comida eh, robóticos vamos a y lo comentamos también aquí
9: Las calles de China comienzan a ver este nuevo tipo de repartidores. Se trata de pequeños robots autónomos que entregan paquetes, alimentos y compras de todo tipo. Este robot se usa principalmente para la entrega del último kilómetro. Tiene un radar láser y cuatro cámaras y puede llevar entregas de 3 a 5 kilómetros. Los Servicios se solicitan a través de una aplicación para teléfonos móviles. El consumidor selecciona los productos a entregar, indica la dirección y paga en línea. El empleado en tienda solo debe colocar la mercancía. En el robot. Al llegar el destinatario oprime un enlace en su teléfono para abrirlo y toma su pedido. Aunque no pueden entregar paquetes al interior de un edificio como los humanos, los clientes ven algunas ventajas. Creo que la fortaleza de este robot es que puede ahorrar energía. Es agotador para una sola persona entregar tantos paquetes.
5: Bien, ahí están los robots repartidores. que, que Entiendo que también ya hay aquí en Colombia, cerquita nomás. Piero.
7: Sí, mira, este, me recuerda que en Guangdong, en China, uh
5: -huh.
7: uno de los hospitales desarrolló un par de robots que llamaron amigablemente como Ping Ping y An-An. ¿Cómo, ¿Cómo se llamó? ¿cómo? Ping Ping y an
5: ¿Eso tiene un significado por curiosidad? <risa> de Sí,
7: creo que era algo así como, como amigos o amor. Era una, una cuestión bastante amigable. Pero más en el significado, estos son como unos de lavaplatos, unos robotitos Ajá. tipo. Um, tipo Sigobar, una especie de lavadora pequeña andante que puede rastrear el ambiente para poder decidir qué camino es el mejor que va a tomar uh -huh. y sirve para entregar productos en los alrededores del hospital, que son casas que están en cuarentena. Claro. Y no solo eso, sino que los robots pueden autodesinfectarse es por dentro y por fuera. Interesante.
6: Entonces,
7: sí, vemos cómo la tecnología nos está sirviendo de mucho. Hace poco un reporte de una auditoría, una auditora este, internacional de una gran Thornton había llegado a, a la conclusión de que los robots, la robótica representaba el 22% uh -huh. De, del apoyo que al día de hoy se estaba llevando para frenar el, al coronavirus.
5: Claro, claro. Era claro. la
7: segunda tecnología más usada. Claro. Que, eh, es curioso, todo esto que ahorita nos parece llamativo, ya había países en los que se estaba explorando esas opciones uh -huh. antes de la pandemia. Claro,
5: hay que, hay que dejar en claro que estos estos a, a, no esta tecnología ya existía, pero ahora, en este contexto en el que se tiene que tener esta, este distanciamiento ¿no? entre personas, eh, juegan un rol eh, mucho más importante.
7: Sí, claro, sí y definitivamente esto es también un duro golpe para quienes se oponían a la robotización, porque es un tema vinculado a la automatización de trabajo. Ex
5: Exacto, a ese tema vamos a entrar también en unos momentos porque es un tema, ahí ahí vienen las disyuntivas con respecto al, al, a esto de, de, de hacer el trabajo automático eh, Quería ahondar en esta esto también que está mucho en estas en esta semanas en que se está buscando tener más equipamiento médico eh, La El uso de la tecnología 3D que también es, 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 es algo que, se, que está eh, bastante fuerte en estos momentos, vamos a escuchar y lo comentamos
8: Otra de las herramientas claves en esta crisis del coronavirus ha sido las impresiones en 3D. A los investigadores de la Universidad Técnica de Praga solo les llevó una semana desarrollar esta mascarilla. En teoría, cualquiera que tenga una impresora 3D puede fabricarla. Lo mismo ocurre con este modelo. Este protector consta de una máscara que en realidad estaba pensada para bucear, de una extensión que han diseñado nuestros colegas y que puede imprimirse. Un grupo de ingenieros está inmerso en el desarrollo de un respirador artificial, también imprimible. El artefacto cumple su función, pero remediar la escasez de dispositivos médicos no es tan fácil. Es un dispositivo de emergencia. El programa para fabricarlos ya puede descargarse de forma gratuita.
5: Bien, ahí eh, esto de la tecnología 3D se ha estado hablando bastante también. Eh, quisiera que le comentes para los que no están relacionados con esto de las impresiones 3D, qué cosa es ¿de qué estamos hablando exactamente?
7: Sí, bueno, la impresión por 3D o impresión en 3D es una técnica de fabricación por adición. ¿En qué consiste? Se utilizan plásticos, suelen ser plásticos algunos con aditivos de metal o aditivos de madera, inclusive en fibras que una parte de la máquina calienta, diluye y va colocando en capas mientras forma el diseño eh, que la computadora está pretendiendo imprimir. Uh -huh. es, es una técnica que sirve de mucho al momento de buscar o de fabricar piezas que no se pueden conseguir fácilmente, repuestos rápidos, inclusive... Para las misiones en Marte se proyecta claro. utilizar este tipo de, de máquinas para poder proveer básicamente repuestos. Entonces, la impresión 3D tiene ya algunos años también en el mercado, pero como tecnología innovadora está recién teniendo mayor aceptación y ha servido de mucha ayuda para esta, esta pandemia, sobre todo
6: claro.
7: no solo en impresión de válvulas para, para respiradores, sino también equipos de protección personal, inclusive hay una empresa norteamericana llamada Phone Labs que está imprimiendo hisopos nasales para los test del COVID. Tan Entonces, importante, ¿no? Sí, súper importante porque su producción puede ser en masa y no conoce pues tampoco fronteras, es solo un código que compartes y lo puedes imprimir en cualquier lugar. Perfecto. La limitación sí de esta tecnología es que se va a necesitar mucho apoyo del sector especializado para que puedan apresurar la revisión y la certificación de Exacto. los consumos que se vayan a imprimir. Exacto,
5: el tiempo, ¿no? Eh, Piero, vamos a ir una breve pausa publicitaria y volvemos para seguir conversando este tema tan interesante. Claro. Volvemos aquí en Paranormales.
3: Siempre la pausa. <risa>
5: Bien, volvemos aquí en Paranormales, estamos conversando con Piero Galloso del Instituto de Extrapolítica y Transhumanismo Hablando del, del futuro, ¿no? A raíz de que si el COVID nos, nos adelantó de golpe Estamos viendo ya cosas que parecían de ficción Estábamos hablando antes de la pausa de las impresiones 3D Cómo, util, cómo se utiliza esto en, en precisamente en la emergencia contra el COVID por, por, para tener implementos, pruebas rápidas eh, y hace un rato hablábamos de los robots, ¿no? Y a propósito de, de eso, cada vez vamos a ir funcionándonos más con las máquinas. Vamos a, de pronto, convertirnos en cyborgs, ¿no? Eh, eh, vamos a escuchar esta nota del de, eh, testimonio de Ra del director de ingeniería de Google, que es muy interesante porque habla de de la, alargar la vida, ¿no? La número 9 sí, la número 9 bien está preguntando, eh, de alargar la vida, vamos a poder eh, de pronto uh, vivir más tiempo a raíz de estas nuevas tecnologías, es una pregunta interesante, ¿no? De, Que no solamente es, es tecnológica, sino hasta filosófica, ¿no? Vamos claro. a
6: escuchar.
10: En algún momento de los próximos 10 a 20 años, añadiremos más tiempo a nuestra vida en el que las arenas del tiempo, en vez de agotarse, brotarán de nuevo y seremos capaces de prolongar indefinidamente nuestra existencia. Podemos guardar en un teléfono la parte no biológica. Todo lo que es digital se puede guardar. Así quedará registrada y podrá entender, modelar y simular la parte biológica, que también quedará registrada. Y así tendremos un sistema de backup de nuestros pensamientos. Dentro de 100 años a la gente le parecerá increíble que viviésemos el día a día sin almacenar nuestro registro mental. Estamos empezando a imprimir órganos. Podemos hacerlo, para los humanos, con órganos sencillos. Con la década podremos imprimir órganos nuevos con impresoras 3D, con nuestro propio ADN. Hasta llegar al punto de tener biotecnología para detener el envejecimiento y vencer a las enfermedades. Pero mientras seguiremos buscando, lo que buscamos ahora es crear nuevo conocimiento.
5: Muy interesante todo esto que dice. Me hace acordar al hombre bicentenario. ¿Qué opinas, Piero?
7: Bueno, Roy Kurzweil es una de las eminencias de, de la filosofía transhumanista. Él viene trabajando en sus modelos predictivos ya desde hace algún tiempo, más de 30 años quizás, él es de los pioneros, podríamos decir. Uh
6: -huh. y, y
7: definitivamente, sí, la tecnología a la cual hace referencia todavía está es un tanto lejana. No está muy próxima, digamos. Pero ya estamos viendo que no se trata de fantasía. O al menos podría no tratarse uh -huh. de pura fantasía. No estamos
5: hablando de ficción pura. ya, ¿eh?
7: Ya no. Ya no. Eso dejó el el campo de la ciencia ficción, uh -huh. para empezar a presentarse como algo re, posiblemente real. ¿Sabes? Hay incluso una empresa, una de las firmas de Elon Musk, Neuralink, que está desarrollando exoportes, que son dispositivos hardware, computadora, que podrían ser compatibles con tu cerebro. Entonces vemos cómo uh -huh. lo que menciona Records que la tecnología comienza a fusionarse con el ser humano uh -huh. se vuelve algo real, algo cierto ahora también esto de la fusión del hombre con la tecnología ¿hasta qué punto el hombre no hace uso de la tecnología y no se vuelve parte indispensable de, de su día a día por no decir de él me refiero básicamente a dos escenarios al día de hoy el celular si bien es parte de nuestro cuerpo uh -huh. es una extensión de nosotros sin él poco podríamos hacer más a una hora que trabajamos desde la casa claro 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 que sí es más
5: de Negri decía que era una prótesis ya
7: exacto.
5: una prótesis de nuestros tiempos no
7: exacto eran elementos protéticos sí uh
5: -huh. eh, y ahí entramos en una, una parte interesante que, que, que viene un poco a los cuestionamientos que también porque el el, el transhumanismo y esto ya es transhumanismo, pues Fiero, que, que nuevamente lo conversamos en la edición anterior, pero nos gustaría también para la audiencia que sepan de qué se habla cuando se menciona el transhumanismo. Suena un poco raro, pero ¿qué cosa es el transhumanismo?
7: No? Sí, bueno, el transhumanismo es una corriente que propone lo siguiente. Hacer uso de las nuevas tecnologías, de las tecnologías más avanzadas de que disponemos, para mejorar la condición humana. Vamos a citar un ejemplo. Y la ingeniería genética nos permite modificar y corregir errores a nivel del genoma humano. Si nosotros tenemos la posibilidad de usar esta herramienta para curar una enfermedad que no tiene tratamiento efectivo de momento, podría ser el Alzheimer uh -huh. o el Parkinson, para tratarlo deberíamos hacer uso de la ingeniería genética. Es un imperativo según el transhumanismo, es decir... Si tenemos a disposición esta tecnología, ¿por qué no hacerla? ¿Por qué no mejorar nuestra condición humana? Uh -huh. Esto para es el caso de las enfermedades. Pero también dentro de esta visión transhumanista se contempla el cuerpo del ser humano como una máquina biológica que es propensa a errores, el, a sí. enfermarse, a uh -huh. gastarse. ¿Por qué no usar esta tecnología en desarrollo? Para repararla constantemente, ya no solamente tratarla, sino recuperar su potencial eh, máximo. Es decir, ¿por qué no intentar vencer a la muerte? Uh -huh. ¿Por qué no alargar la vida del ser humano si se puede 10, 15 años, 20 años más? ¿Y por qué no incluso de manera indefinida? Ya no solamente dando una mejor calidad de vida a los ancianos, sino intentando uh -huh. que recuperen la fuerza de su juventud.
5: Correcto. Eh, y a propósito de estos cuestionamientos, eh, esta eh, especialista en bioética, Elena Postillo, tiene unos cuestionamientos interesantes que me gustaría compartir contigo para, para analizarlo. Y eh, vamos a escuchar a Elena Postillo hablando de algunos cuestionamientos que se tienen al transhumanismo.
11: No todo desarrollo tecnológico es necesariamente progreso humano y esto es muy importante, es decir, los descubrimientos científicos eh, no son per se buenos, eh, depende de para qué sean utilizados y depende de si realmente sirven a la plena realización del ser humano en cuanto tal. Por tanto, solo consideraría auténticamente progreso aquello que realmente beneficia al individuo no atenta contra su vida, su salud, su libertad y la justicia. Eso respecto a lo primero. Y respecto a lo que se me ha planteado, si hacemos un cálculo eh, Estamos hablando de un planteamiento, lo que en bioética llamamos el planteamiento de la bioética utilitarista, con la cual no estoy de acuerdo, es decir, no podemos dar una valoración ética adecuada solamente analizando cuáles son los riesgos y los beneficios, que hay que considerar sin lugar a duda, pero hay que considerar también el objeto de la acción en sí misma, cuáles son los medios que se utilizan, cuáles son los fines, cuál es la intención, cuáles son las consecuencias de esa acción.
5: Ahí estábamos escuchando esto. Eh, Piero, antes de, de ir con la pregunta, estaba leyendo, justo a raíz de, del tema que estábamos ahora, nuevamente el libro de Mario Bunge, precisamente La filosofía, de la tecnología y otros ensayos, y llamó mucho, en, en un capítulo interesante porque se, acá Bunge escribe lo que dice, no toda tecnología es buena, y me llamó la atención, tú, tú eres seguidor de Bunge también, así que de todas maneras lo has leído, pero me llamó la atención este párrafo porque dice... Por ser moralmente ambigua, la tecnología debería estar bajo control en lugar de permitirse que se desarrolle sin trabas en beneficio de los grupos económicos o políticos que pueden pagarla. En otras palabras, es preciso tener al tecnólogo por responsable, no solo técnica, sino también moralmente por todo lo que diseñe o ejecute. No solo debe exigirse que sus artefactos sean óptimamente eficientes, sino también que, lejos de ser maléficos, sean beneficiosos, y esto no solo a la corta, sino también a la larga. ¿Qué opinas de esto, Piero?
7: Bueno, es bastante cierto. Justo en filosofía de la tecnología eh, se concluye que las herramientas, la tecnología en sí, no es inherentemente ni buena ni mala. Uh -huh. No dependerá cómo lo usemos, tal cual has mencionado has mencionado tú a través de Moonhead uh
6: -huh.
7: y Elena, la, la doctora que, del video.
6: Uh -huh.
7: ¿Sabes? Un ejemplo bastante práctico para nuestros oyentes podría ser, ya que hemos hablado de la impresión 3D, cómo está ayudando para la uh -huh. para frenar la pandemia. Hace algunos años se utilizó para imprimir armas. Entonces, claro,
5: claro, claro que como, sí.
7: Como una herramienta que ahora no sirve, antes se utilizó también con otros cines. Inclusive algo tan sencillo del día a día como un cuchillo.
6: Uh
7: -huh. Hay unas formas de usar el cuchillo puede ser para cortar algún alimento, pero dependerá una vez más de la motivación que tenga el usuario para que los usos sean completamente negativos, claro. ya que puede ser un arma también.
5: Claro. Exactamente. Puedes usar el cuchillo para untar tu rica mantequilla o puedes eh, acuchillar a alguien y, y matar impunemente, ¿no? Eso también es una posibilidad tremenda, ¿no?
7: Sí, definitivamente. Así que sí es cierto que necesitamos Tener mayor responsabilidad en el momento de utilizar tecnologías tan complejas como la ingeniería genética. Claro que sí, inclusive el año pasado un, un científico chino, Hei Yang que modificó genéticamente un par de, de bebés, unas mellizas, para hacerlas inmunes al, al contagio por VIH. Uh -huh. ¿Me
5: me gustaría, acá Miguel tiene unas preguntas también, eh, pero antes de ir con Miguel, quisiera escuchar esta, esta otra parte donde habla de la bioética utilitarista, precisamente la misma especialista. Vamos a escucharla y después aquí le comentamos. El,
11: tra el transhumanista eh, generalmente tacha a la persona creyente religiosa de bioconservadora ¿m? diciendo que quieren mantener al ser humano tal y como es. De alguna manera son fanáticos que se niegan a admitir que podemos llevar al ser humano a algo más y mejor. Eso. Hay una posición intermedia que no nos negamos al progreso tecnocientífico pero queremos hacerlo de una forma acorde al ser humano. Incluso abriéndonos a la perspectiva teológica porque eh, hay que tener en cuenta que la teología y en particular la teología católica no solo nunca ha negado el progreso científico, sino que lo ha avalado. Muchos de los científicos son creyentes, muchos de los científicos, en su deseo de conocer la verdad y en su deseo de mejorar las condiciones del ser humano, han llegado a descubrimientos científicos.
5: Estas son las disyuntivas. ¿no? Aquí menciona incluso la teología, la religión. ¿Cuál es el espacio dentro de esta nueva visión transhumanista, Piero?
7: Bueno... En, es falso que sea una dicotomía así marcada uh -huh. porque dentro de la de los movimientos cristianos están pues los mormones que uh -huh. muchos de ellos comulgan con las ideas transhumanistas tienen su corriente llamada transfiguracionismo inclusive los luteranos como te peter eh, defienden también el uso de las tecnologías para mejorar al hombre ya que tienen una concepción distinta de la realidad es decir al, el creador ajeno a todo lo que ocurra en el, en el universo, según su visión, ¿no? Diferente a los católicos, para quienes, o, o no necesariamente los católicos, sino los fundamentalistas. Uh -huh. Ese es el verdadero problema. El transhumanismo no, no es que tenga un conflicto abierto con todos los religiosos, a quienes tache de bioconservadores o gente que no desea el progreso humano. Falso. Es una afirmación falsa sobre uh -huh. una concepción que va más de tiene mayor profundidad. Eh, el me... fundament... sí, sí, sí. Es el fundamentalismo el que se critica, ya que eh, pues cualquier tipo de extremismo es negativo. Inclusive claro. hay radicales de cualquier vertiente en lo transhumanista también que me llegan al extremo de creer que pueden construir una suerte de dios hecho de inteligencia artificial. O sea, vemos que los desvaríos están por lo que
5: Claro, una de los gente hace una pregunta que me parece clave antes de ir con Miguel, eh, ¿el transhumanismo es antihumanista me, me Acá me están preguntando.
7: No, para nada. El transhumanismo es la continuación del humanismo. Es más, muchos de sus autores son humanistas, y son humanistas seculares como James este, Hughes o Mick Bostrom. Son personas que comulgan con los, val los principios y valores de la, ...del humanismo y de la ilustración, uh -huh. es decir, promueven la igualdad, la defensa de la democracia... ...es más, la necesidad de uh -huh. que estas tecnologías se den en democracia.
3: Bien, eh, Piero, bueno, bueno, puede sonar pincha globos lo que te voy a preguntar... ...pero, <risa> <risa> pero este, mira, ya sabemos hasta dónde podemos llegar tecnológicamente hasta dónde podemos llegar como seres humanos a, gracias a todos nuestros logros a, a, a través de la historia. Pero la pregunta de Cajón viene, eh, ¿cuántos pueden llegar realmente a, 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 a disfrutar, por llamarlo de alguna manera, ese esa, ese gozo, ese, ese bienestar de la, del transhumanismo?
7: Bueno, esa pregunta la verdad es que tienen una respuesta bastante obvia. A inicios del desarrollo de este tipo de tecnologías, el acceso será reducido, solo quien pueda costearlo. Ya existen terapias genéticas que se ofrecen a muy altos precios en Estados Unidos. Uh -huh. eh, no son obviamente de línea general, pero vemos como las innovaciones tecnológicas tienen precios bastante altos. Ese puede ser el, el lado negativo, pero lo bueno es que estamos en tiempo en el que el adelanto tecnológico es exponencial. Esto quiere decir que hay innovaciones una tras otra, lo cual puede reducir el costo de producción e incluso de beneficios que tengan este tipo de, de tecnologías. Claro. Así que no, no va a ser tan terrible ya como hace 40 años en que tener un dispositivo... Claro. O una tecnología pues claro. clarísimo muy, eh,
5: Piero, para, para para redondear un poco es porque nos queda poco tiempo eh, estas, es, 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 existe este temor ¿no? de que obviamente la tecnología ayuda bien empleada ayuda muchísimo al desarrollo al progreso eh, pero también puede o podría no eh, generar una mayor inequidad ¿no? entre los que tienen el acceso pocos teniendo acceso a un, buena tecnología una tecnología eficiente y muchos teniendo carencias o siguiendo eh, en una especie de gueto, ¿no? Al margen de esta, de estos beneficios de la tecnología. ¿La extrapolítica es la respuesta para poder este, zanjar esta, o buscar una, un mundo más equitativo en este aspecto?
7: Bueno, nosotros al desarrollarla hemos procurado que, que, que sigan los movimientos del humanismo, así que reducir simplemente la, la salvación de la sociedad a una respuesta tan joven, uh -huh. no lo creo tan acertado, yo más bien diría que, la ética humanista es la que debe guiar nuestra, nuestro quehacer político. Uh -huh. Y si bien no necesariamente puede ser con intención extrapolítica, es decir, de colocar las innovaciones tecnológicas y aplicarlas en la sociedad, no necesariamente ese enfoque, porque podríamos, al día de hoy, sin necesidad de apelar a las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial, hacer un cambio social efectivo. Es decir, todo depende del enfoque ético que uh -huh. nosotros defendamos y promovamos. Creo que esa va a ser principalmente la solución para muchos de los problemas que aquejan a la sociedad mundial. Perfecto.
5: Piero, muchísimas gracias. Nos ha quedado cortísimo el tiempo. Eh, tenemos que hablar una segunda parte, a tener una segunda parte de todas Vamos. maneras, porque nos han quedado muchísimas preguntas en el tintero. Eh, y nada, muchas gracias. Y por favor, ¿dónde, podemos, dónde la gente puede seguir? A, a... Yo sé que publicas mucho y ahí están muy, muy activos.
7: Bueno, sí, si somos toda una comunidad. Pueden encontrarnos en Facebook como el Instituto de Extrapolítica y transhumanismo, también siguiendo a la Sociedad Circular Humanista del Perú, somos parte de esta organización, somos un grupo de investigación, así que quien quiera conocer más sobre lo que hacemos, sobre estas tecnologías, bienvenido sea. Y más bien, gracias Andy por esta oportunidad y cuenta conmigo para cualquier otro momento en que podamos seguir charlando, porque es un tema apasionante así y es. bastante
5: largo. Así es, muchísimas gracias Piero, muy buenas tardes. Hasta luego, gracias por... Bueno, ya no, no queda tiempo para más. Este, no sé si Adrián está durmiendo todavía ahí en el sueño de los justos, aunque sea para que diga chau. <risa> Yoni se fue, Yoni se fue, creo también. Por ahí. <risa> bueno, eh, nada, ha sido un tema bastante interesante, enriquecedor. Nos han quedado muchas preguntas, de verdad. Sí. Tenemos una lista de preguntas ahí que sale a Piero. Me esperamos poder tener una segunda parte. Adrián, uh, 30 segundos, Adrián.
2: Ja, da, bueno, nada, pero sí, chau, entonces. Este, nada, nada, la gente, yo, yo sí soy transhumanista aunque no soy así tan, tan fan como quiero, pero sí yo considero que la naturaleza misma uh -huh. es modificarse a sí mismo. Desde lo más elemental, como cortarse los sueños o cortarse el pelo, ya lo estás modificando físicamente. Y también cuando lees un libro te modificas intelectualmente. Así que no hay que tener miedo estas cosas. Entonces, perfecto, perfecto. ¿no?
3: Listo, Adrián. Muchas gracias, sí. Miguel.
2: Sí.
3: Un segundo. Ya, bueno, <risa> bueno eh, hemos concluido que sí, sí eh, esta pandemia nos ha acelerado acelerado la necesidad tecnológica y bueno saludos uh -huh. para para mi mamá sí. para, para mi esposa mis hijos este mi papá y toda la familia que nos ve y un y acuérdense que Adrián Núñez viene gracias a Urban Life <risa> <risa> busquenlo en <el> Facebook ropa <risa> para caballeros <risa> perfecto
5: mi nombre es Andy Landacay esto fue todo por hoy lo vemos el miércoles a las 4 de la tarde ah Ulises decidieron ¿Eh? la producción y yo ni no, no Arce también yo Arce estoy olvidando ya Está reclamando que el productor. Ahí está, ahí está Ulises de Ulises. Bueno, nos vemos el miércoles a las 4 de la tarde. Chau,
7: chau. Hasta aquí llegó su programa Paranormales.
4: Nos volveremos a encontrar a través de los 97.7 de Canto Grande FM y a través de la web www.cantograndefm.com